0: T3N Interview: Spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Interview. Ich bin Stella-Sophie Woizsack und bei mir ist heute David Gabriel zu Gast. Er ist CEO des Marketer Group. Moin David.
1: Hi, ist Stella. Vielen Dank, dass ich heute bei dir im Studio sein darf. Und ich freue mich natürlich auf unseren Austausch.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, du bist ja nicht so richtig bei mir im Studio, sondern wir zeichnen natürlich ganz digital remote auf. Ich sitze in Hannover. Wo sitzt du?
1: In, in Berlin, im Wunder, in unserer wunderschönen Mutterstadt.
0: Aber darum geht es natürlich heute nicht, sondern wir wollen gucken, was 2024 passiert. Also ein kleiner Blick in die Glaskugel, aber nicht nur mit irgendwelchen wilden Erwartungen, sondern auch natürlich mit vernünftigem Wissen. Und David, da würde ich sagen, starten wir mal direkt. Welche Erwartungen hast du denn jetzt eigentlich für dieses Jahr?
1: Also ist natürlich schwierig, weil ich glaube, die makroökonomische Lage die wird sich nicht wirklich verbessern. Also aus meiner Sichtweise, ich wüsste auch jetzt nicht, was sich verbessern sollte. Also ich denke mal, die Zinsen bleiben hoch. Auch wenn die Inflation gerade zurückgeht, glaube ich, dass sie trotzdem nochmal hochgehen wird, weil die Mieten steigen werden. Wir haben ja das Haushaltsloch, was immer noch nicht geklärt ist. Daher glaube ich, dass die Inflation doch wieder steigen wird. Und somit wüsste ich nicht, was sich jetzt verbessern wird. Was sich aber, glaube ich, verbessern wird, ist, wie die Leute damit umgehen werden. Ich glaube, dass die Menschen jetzt seit mit der Lage viel besser umgehen können, weil das ja auch schon seit zwei Jahren ähm, wir quasi eine Krise haben. Und daher bin ich doch optimistisch, dass 2024 besser wird wie 2023. Aber es wird, wird wahrscheinlich ein leichtes, leichtes Plus werden.
0: Jetzt kennen wir schon mal die Grundeinstellung, deine Grunderwartung. Aber wir wollen ja heute besonders auf die Marketingwelt 2024 gucken. Nochmal kurz zur Einordnung, was macht eigentlich die Smarketer Group, deren CEO du bist?
1: Ja, die Smarketer Group hat oder Smarketer hat als Spezial angefangen. Also wir haben uns quasi von einer reinen Google Ads Agentur emanzipiert zu einer Gruppe. Smarketer macht weiterhin nur Google Ads, aber mittlerweile haben wir auch ein paar andere Agenturen-Portfolio mit Amsel, die sich komplett auf Amazon Ads konzentrieren, WLO, die konzentrieren sich auf Social Media und vor letztes Jahr haben wir noch eine, noch eine Agentur übernommen, übernommen, Summit, die sich komplett auf das Thema BI und Data konzentriert und somit ist die Smarter Gruppe nun zu einem Verbund von Spezialagenturen geworden, aber alle machen quasi eine einzige Disziplin und dadurch versuchen wir eine möglichst große, also eine operative Exzellenz zu erzeugen, weil wir uns nur auf eine Disziplin konzentrieren. Und die smart group ist quasi jetzt die Mutter und verbindet alle Disziplinen zusammen, so dass ein Kunde auch holistisch betreut werden kann.
0: Mit diesem Blick, den du aufs Agenturgeschäft hast, was erwartest du in dem Bereich ganz konkret für 2024?
1: Ja, also wie gesagt, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Was, es mal, was ich erwarten werde, ist, dass die Kunden... Also wir sehen es ja in diesem Jahr, dass die Kunden schon stark aufs Budget ge gedrückt haben, haben Budgets auch gekürzt und waren sich sehr, sehr unsicher mit ja weiteren Maßnahmen. Aber ich bin der festen Überzeugung 2024 und die Anzeichen sehen wir auch schon, dass mittlerweile die Kunden dann wieder mutiger werden und wieder mehr investieren werden.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen Budgetkürzung. Ich glaube im Agenturgeschäft, da zuckt jeder sofort zusammen. Was würdest du den Agenturen jetzt für dieses Jahr raten? Worauf sollten sie sich einstellen? Also was ist quasi das Learning daraus aus, es gibt weniger Budget?
1: Ja, also was ganz wichtig ist natürlich, Agenturen ist People-Business und zunächst brauchst du erstmal sehr, sehr gute Mitarbeiter. Was, glaube ich, noch für eine Agentur sehr wichtig ist, gutes Kundenportfolio. Also, wenn jetzt deine zwei Top-Kunden 50% deines Umsatzes machen und die auch noch vielleicht in der falschen Branche sind, dann dann hast du echt ein Problem. Also du brauchst ein gesundes Kundenportfolio. Und man muss sich jetzt auch hinterfragen oder jede Agentur sollte sich hinterfragen, wie sind eigentlich meine Kunden aufgestellt? Aus welchem Portfolio kommen die? Und wie wie riskant ist das eigentlich? Welche Impact hat das auf meine Kunden, wenn die Zinsen weiter steigen oder nicht zurückgehen? Habe ich vielleicht viele Kunden aus der Immobilienbranche dann wird es natürlich knackig werden oder die dann indirekt mit Immobilien zu tun haben, zum Beispiel Lieferanten für Holz etc. Also was ich Agenturen rate, ist schaut auf eures Kundenportfolio. Du hast das eben so
0: locker gesagt, falsche Branche. Immobilien mhm. hast du jetzt vielleicht schon angesprochen. Ist das ein Beispiel dafür oder wie erkenne ich als Agenturinhaber eine falsche Branche für meine Kunden?
1: Ja, ist schwierig, ne? Das Richtige zur richtigen Zeit das Richtige. Das Richtige zur falschen Zeit ist leider auch das Falsche. Also wäre ich vor drei Jahren in, hätte ich sehr viele Kunden aus der Immobilienbranche, würde ich wahrscheinlich feiern. Und jetzt, jetzt ist dann halt ein, so ein plötzliches ja, Zinsschock gekommen. Und das war irgendwie nicht vorherzusehen. Deswegen, was ist dann die falsche Branche? Aber aktuell ist natürlich die Immobilienbranche mit den ganzen Zulieferern oder Lieferanten auch gut gebeutelt. Also man, man muss sich halt schauen, welche Branchen sind abhängig, zum Beispiel wir arbeiten mit einer hohen Fremdkapitalfinanzierung, welche sind vielleicht auch abhängig von viel Import, die könntest treffen.
0: Du hattest aber auch angesprochen, was sehr wichtig ist, ist ein gutes Team und ja auch einfach das Angebot der Agentur. Würdest du da eher sagen, probiert in Richtung Full-Service-Agentur 2024 zu gehen, bietet möglichst viel an oder... Seid lieber eine Spezialagentur, die dann vielleicht andere Partner hat. Gut, bei Marketer habt ihr jetzt quasi best of both Worlds kombiniert.
1: <lacht> super erkannt, lang super erkannt. Also ich will jetzt keine Werbung für unser Modell machen, aber ich, ich sag mal so: ein, ein Spezialist ist immer effizienter wie jemand, der Full-Service aufgestellt ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du zum Italiener gehst und du siehst, der bietet auch irgendwie, irgendwie ein, eine, eine Ente an oder. Dann, dann nimmst du ja auch den Italiener nicht also ganz wahr also irgendwo musst du ja deine Kompetenz haben also ich würde es jetzt den Agenturen nicht empfehlen irgendwie alles zu machen und das dann nur nur mit einer ja mit einer schlechten Qualität oder mit wenig Kompetenz weil genau das wird der Unterschied werden weil die Kunden stark unter Druck sind müssen werden sie auch genau hinschauen und dann ist es wichtig eine hohe Effizienz trotzdem noch zu liefern
0: also würdest du sagen, durchaus auf etwas spezialisieren und dann eben andere Leute finden, mit denen du verlässlich zusammenarbeiten kannst und das den Kunden anbieten?
1: Definitiv. Also sucht euch gute Partner. Versucht immer noch authentisch zu bleiben. Nicht irgendwie immer ja zu sagen, können wir machen, können wir machen. Damit tut man den, den Kunden keinen Gefallen und sich selbst auch nicht. Das und ist es meine Erfahrung. Das war habt ihr. Entsprechend konnten wir mit Smart auch. Stark skalieren. Wir haben ganz klaren Fokus gesetzt und natürlich haben wir auch dadurch mal Kunden verloren, weil die gesagt haben, ihr bietet uns zu wenig an, aber die Kunden, die wir haben, können wir dadurch in dem Bereich deutlich besser beraten.
0: Ihr hattet damals den Fokus auf Google Ads
1: gesetzt. Genau, rein Google Ads.
0: Und jetzt lass uns doch einmal auch noch auf die Kunden gucken, über die wir jetzt schon mehrmals so im Nebensatz gesprochen haben. Muss ich eigentlich damit rechnen, dass die vielleicht auch immer mehr ihre eigenen Kräfte aufbauen, zum Beispiel ein eigenes Studio haben, eigene Marketing-Experten, Social-Media-Experten?
1: Du, ich, ich glaube auch, das ist auch eine Sache, die sich in dieses Jahr nicht ändern wird. Also wir haben schon das War of Talent. Klar ist jetzt so ein bisschen... Man hört da und hier mal wieder von Entlastungswellen, aber eine richtige Entlastung für den Arbeitsmarkt hat aus meiner Sicht nicht stattgefunden. Und wir reden hier auch von extrem gut qualifizierten Leuten. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wo die Leute alle herkommen. Natürlich ist Inhousing ein Trend in Krisenzeiten, aber ich glaube nicht, dass es dann mit 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 tatsächlichen Spezialisten bestückt wird, sondern mit mit Generalisten, die dann die oder die andere Aufgabe noch übernehmen sollen. Aber ob das smart ist, das, das zweifle ich an, weil am Ende ist ja nicht die Agentur teuer, sondern das eingesetzte Budget, Budget ist teuer, respektive wenn das Budget falsch eingesetzt wird. Das ist teuer. Und daher glaube ich, ja, die Kunden sind schon unter Druck und würden dann eher zu Inhousing gehen, aber ich glaube nicht, dass sie das mit Spezialisten abdecken können.
0: Jetzt würde ich gerne auch noch einmal auf das Thema künstliche Intelligenz schauen. Das hat uns schon 2023 begleitet und den ein anderen Marketer vielleicht auch ein bisschen Aufregung versetzt. Wie siehst du das für 2024? Ist das etwas, womit wir eher mehr den Umgang lernen oder was vielleicht auf diese, du hast sie gerade Generalisten genannt, einzahlt, dass die einfach Unterstützung haben und dementsprechend dem Agenturgeschäft ja, ein bisschen Schwierigkeiten machen?
1: Ja, also ich sag mal so, natürlich eine spannende Frage. Ich glaube, dass dieser Wandel, der, der passiert einfach nicht plötzlich. Also dieser Wandel passiert inkrementell. Aber irgendwann mal ist er dann da. Und wie der genau aussieht, das, das, mag keiner von uns jetzt irgendwie richtig abzuschätzen. Eine Sache, da bin ich bei dir, Estella. Natürlich wird durch KI dann auch die ein oder andere Arbeit in, nach, in, also, ingehaust, weil es dann auch möglich ist, zum Beispiel Content. Und, und daher glaube ich auch, dass ja auch ein gewisser Druck auf die Agenturen kommen wird, was auch Pricing angeht, durch KI, ist es vielleicht für die Kunden auch alles nicht mehr so transparent? Wie viele Stunden brauchen die jetzt eigentlich für eine Kreation? Geht das jetzt nicht alles viel schneller mit KI? Ich glaube, da wird schon Preisdruck kommen. Und ich meiner Meinung nach sind die klassischen Stundensätze, also die werden auf jeden Fall sind in Gefahr. Ich glaube nicht, dass das Konditionsmodell zeitgemäß in Zeiten von KI ist.
0: Was heißt das jetzt, wenn die klassischen Stundenmodelle in Gefahr sind? Muss ich da mehr Transparenz schaffen, genauer sagen, was ich in den Stunden mache oder was wäre eine Lösung dafür?
1: Naja, es gibt es gibt viele Optionen, aber eine Option ist das, was du natürlich sagst, dass man sagt, okay, ich mache es transparenter. Auf der anderen Seite kann man ja auch auf Performance-Basis arbeiten.
0: Würdest du das noch einmal ganz kurz ausführen? Du hast jetzt einfach auf Performance-Basis. Was heißt das für eine Agentur?
1: Also wahrscheinlich ist es, und weil wir stark auf Performancebasis arbeiten und das ist aus meiner Sicht auch das präferierte Modell, sowohl für Kunden als auch Agenturen, weil am Ende sitzen dann alle im gleichen Boot. Ja, mehr für mehr, also wenn ich jetzt eine gute Performance habe, durch mein Wissen mehr aus den Kampagnen raushole, dann sollte die Agentur auch an dem Mehrerfolg partizipieren. Und so ist es eigentlich dem Kunden egal. In der Regel durch die bessere Performance werden dann die Kosten schon ausgeglichen.
0: Jetzt haben wir einmal über das Pricing kurz gesprochen. Du hattest auch kurz Content angerissen. Marketer ist jetzt immer so ein Schlagwort, aber es gibt ja verschiedene Disziplinen. Ihr hattet jetzt eine mit Google Ads. Du kannst in die Konzeption gehen, in die Content-Erstellung. Was würdest du in diesem, Brei in diesem breit gefächerten Portfolio raten? Also wer unter dem Begriff Marketer läuft, was sollte der 2024 sich aneignen? Wie sollte der sich weiterbilden?
1: Ja, ja, das ist natürlich... Ähm von Agentur zu Agentur unterschiedlich. Also kann jetzt eine Agentur von heute auf morgen ihr Geschäftsmodell ändern? Das, das ist natürlich schwierig. Also ist die Kompetenzvermutung da? Also eine Agentur, die vorher nur Content gemacht hat, macht jetzt vielleicht sehr, nimmt mich ihr das ab? Oder Social, nehme ich ihr das ab? Wer weiß, aber vielleicht nehme ich ihr das ab, dass sie SEO machen kann. Also was ich auf jeden Fall rate der Agenturen, und das haben wir ja auch gemacht, uns schon breiter aufzustellen. Das hat aber auch unterschiedliche Gründe. Einmal nicht nur wegen KI, sondern auch die User. Das, der, das Userverhalten ändert sich ja auch. Die User haben heute, also, die, die haben ja, also, die sind ja auf tausend Kanälen unterwegs und manchmal gucken sie einen Film, haben nebenbei noch ihr, ihr, Handy noch in der Tasche oder spielen damit noch rum. Also, das heißt, die Aufmerksamkeit der User, die, die sinkt pro Kanal. Das heißt, sie muss eigentlich auf mehreren Kanälen unterwegs sein, um die User irgendwie noch oft genug zu kontaktieren, also oft genug noch Touchpoint zu denen haben. Und das macht es dann wiederum natürlich komplex. Also ich muss auf mehr Kanälen unterwegs sein, ja, das ist das ist leider so. Es kann auch für die Kunden dann teurer werden. Aber um die Kunden, also für die Unternehmen, Werbetreiben, dann kann es teurer werden. Aber um die Verbraucher zu zu greifen, muss ich auf jeden Fall auf mehreren Kanälen unterwegs sein.
0: Du hattest ganz am Anfang, <lacht> als wir angefangen haben, miteinander zu sprechen, gesagt, Sei Spezialist. Spezialisier dich auf was. Jetzt sagst du, stell dich breiter auf. Wie ist da der Mittelweg zu finden? Vielleicht kannst du das auch einfach einmal am Beispiel eures Marketer Group deutlich machen.
1: Genau. also genau, Du merkst, ja, ich rede ja schon natürlich sehr stark, wie wir es gemacht haben. Das ist jetzt nicht das Modell, was was ja jeder auch so umsetzen sollte. Es gibt ja auch die klassischen Full-Service-Agenturen, die ja schon mehrere Kanäle unter einem Dach auch betreuen. Also, ich, ich empfehle schon, dem Kunden mehr Service anzubieten. Das haben wir auch im Rahmen von Smarter an sich gemacht. Wir haben den, was für uns, was wir gesehen haben, okay, wir, wir sind eine Performance-Agentur und für Performance ist ganz, ganz wichtig, das ganze Thema Data und Tracking. Da haben wir ja auch noch einen, über eine Partnerschaft mit Summit uns einen großen BI-Spezialisten reingeholt. Aber innerhalb von Smarter haben wir uns schon da auch stark aufgeschlaut, gerade was das Thema Tracking angeht, weil ohne, ohne Tracking, und ohne Data kannst du ja keine performance-orientierte Kampagne fahren. Und und ich muss jetzt nicht unbedingt einen neuen Kanal aufmachen, aber ich glaube, innerhalb jeden, jedes Kanal, jeden Kanals gibt es auch eine Erweiterung. Also wenn du vor früher nur Social Media gemacht hast oder nur Performance-Ads, dann solltest du jetzt vielleicht dich auch auf Creatives konzentrieren. Oder wenn du vorher Amazon-Ads nur gemacht hast, vielleicht solltest du dich auch auf das organische Amazon konzentrieren. Also innerhalb jeden Kanals, glaube ich, hast du schon einen gewissen Spielraum und trotzdem kannst du ein Spezialist bleiben.
0: Wie habt ihr das damals gemacht, als ihr als Marketing group gewachsen seid? Wie eng wart ihr da im Austausch mit Kunden, was die sich vielleicht auch von euch wünschen als zusätzliche Leistung?
1: Also es kommt ja immer wieder hoch, was sie sich wünschen, ob wir nicht auch SEO machen. Und da haben wir natürlich immer Hinweise von den Kunden bekommen, was was wünschen sich die Kunden, was können wir aber auch umsetzen? Also das eine ist, was die Kunden sich wünschen, aber das andere ist, was können wir auch umsetzen? Wir haben es leider heute bis heute noch nicht gepackt, auch SEO unseren Kunden anzubieten, weil wir da uns das intern nicht zutrauen, eine eigene Abteilung aufzubauen. SEO ist nochmal eine ganz andere Disziplin und wenn wir heute mit unserem Mindset eine SEO-Agentur aufbauen, ich glaube, das könnte, das würde echt schief gehen, weil wir bei Smarter sehr, sehr stark performanceorientiert sind und ähm, auch Kanal, sehr ist auch ein Kanal, was kurzfristig ausgelegt ist und SEO ist eben was ganz anderes. SEO ist langfristig ausgelegt, ist natürlich auch ein Performance-Kanal, aber die Performance kommt erst deutlich später.
0: Okay, um das so einmal kurz so ein bisschen zu umreißen, was wir bis jetzt besprochen haben. Erstmal, sei Spezialist, stell auch durchaus breit auf, aber kenn auch deine Grenzen, richtig?
1: A Absolut, genau. Kenn deine Grenzen, das ist sehr, sehr gut.
0: Aber ich würde gerne mal zurückkommen zum Thema Skills was wir 2024 brauchen. Schätzt du, fangen wir mit dem ersten Block an, das Thema künstliche Intelligenz ein. Werden da noch Programme kommen? Gibt schon was, wo du sagst, ah, oh, da arbeiten wir und wir glauben, das wird noch erwachsen, das wird sehr relevant werden?
1: Ja, ich habe ja gesagt, also ich glaube, dieser Wandel wird nicht von heute auf morgen kommen, er wird inkrementell kommen, aber man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen und man, man muss sich als Agentur fragen, wo will ich denn eigentlich in drei, vier Jahren stehen und welche Chancen, aber welche Risiken hat das Ganze auch für mein Geschäftsmodell? Wenn ich jetzt aus der Sehr Schiene spreche, dann setzen wir schon seit langem künstliche Intelligenz ein. Also also Google gibt uns ja Tools, ob Smart Bidding ist und jetzt Performance Marks. Was wir schon sehen ist, dass dass die Arbeit, wie sie früher war, also zum Beispiel ein Setup von einem Account oder das Management von Kampagnen, das wird in der Zukunft immer immer weniger werden. Und daher muss man sich jetzt Skills aneignen, wir auch als Agentur weg vom System, wieder stärker zum Kunden, weil das ist jetzt die große Challenge, dass wir die Kunden auch mitnehmen auf diese Reise und aufs nächste Level bringen, weil die Kunden stehen ja vor der gleichen Herausforderung. Also deswegen, was Skillset angeht, um das zusammenzufassen, ich glaube, für uns als Performance-Agentur ist es extrem wichtig, dass wir besser werden in der strategischen Kundenführung. Vielleicht kannst du dich, Stella an die Gespräche von den Kunden erinnern vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Wer will schon ein Fahrrad über, über ein Netz kaufen? Macht doch keiner. Und dann haben die Leute über, über das Internet Fahrräder bestellt und dann kam Mobile und dann sagen die Kunden, haben wir immer unseren Kunden gesagt, ey jetzt müsst ihr aber eine, braucht ihr eine Mobile-Webseite. Und dann sagen die immer, wer will sich dein Fahrrad über eine mobile Webseite kaufen, das ist alles viel zu klein. Und jetzt sagen wir ja, ihr müsst euch gut für KI aufstellen. Da sind sie jetzt schon ein bisschen vorsichtiger, also diese harte Ablehnung, das beobachte ich, das ist nicht mehr da. Also die wissen, das hat einen Impact, können es aber nicht ganz greifen welchen Impact das genau haben wird. Aber die sind nicht in dieser Ablehnung, die wir früher hatten mit Mobile Sites oder so. Ach, das dauert noch alles, bis es für mich wirksam wird. Das ist es diesmal nicht, muss ich sagen.
0: Okay, es ist nicht so eine ganz starke Ablehnung, aber welche Tipps hast du denn trotzdem, um damit umzugehen, um eben die Kunden da gut an die Hand zu nehmen?
1: Für, aus für Agentursicht oder für die Kunden?
0: Aus Agentursicht erstmal, Also quasi als Dienstleister, der Hilfestellung geben möchte.
1: Also da wirklich auch ganz klar, trainiert eure Leute im, in, der, in der strategischen Kundenführung, checkt, welche Tools gibt es da. Also und das bietet ja auch die KI. Sie macht mich ja auch, sie kann ja auch meine Stärken stärken. Also das heißt, wenn wir gut in der Kundenführung sind, welche, wie kann ich Kampagnenpläne, wie kann ich Kommunikationspläne mit der KI oder mit Unterstützung von KI noch besser machen und hier auch meinem Kunden an die Hand geben. Da glaube ich, da also Und da gibt es ja auch unendlich viele Angebote im Netz. Da sollte sich jede Agentur auf jeden Fall weiterbilden.
0: Dann drehen wir den Spieß einmal um. Du hast ja gerade auch die Kundenperspektive schon angesprochen. Worauf sollte ich als Kunde bei einer Agentur achten? Welche Skills sollte die mir auch anbieten? Und wo kann ich merken, okay, die sind vielleicht nicht so auf der Höhe der Zeit, die ich gerade brauche?
1: Also was super relevant ist aus meiner Sicht, wird das ganze Thema Daten. Daten das nicht nur wegen KI, sondern auch wegen DGSVO. Google ist da massiv unter Druck. Google, wenn die das Thema nicht richtig klären, mit Datenschutz können die bis, bis zu 10% ihres gesamten Werbevolumens an Strafe bekommen. Also die machen da auch richtig, richtig Druck. Und was wir sehen, wir haben aufgrund Consent Mode schon massiven Datenverlust. Also die die Kunden müssen besser ihre Daten verstehen. Wo kommen die User her? Weil es wird immer mehr zu einer Blackbox. Also das ist das Allerwichtigste aller aus meiner Sicht in diesem Jahr, dass die Kunden das Thema Daten unter Kontrolle kriegen.
0: Gerade wahrscheinlich auch mit Blick auf die Tatsache, dass die Third-Party-Cookies jetzt wirklich langsam anfangen aufzulaufen.
1: Genau. Und wir erkennen das bei unseren Kunden, auch hier in Insight, die Kunden, die das Thema wirklich gut unter Kontrolle haben, wachsen bis zu 40 Prozent stärker im Year-over-Year-Vergleich
0: wachsen bis zu 40 Prozent stärker und was passiert, die das Thema gar nicht unter Kontrolle haben und vielleicht noch ein bisschen pennen? Wachsen die, die einfach weniger oder? Nee,
1: die schrumpfen, die schrumpfen tatsächlich, ja. Die schrumpfen, ähm, weil, wir haben ja gesagt, vieles läuft ja auch schon über der KI. Also wenn du da nicht die richtigen Daten hast oder der Algorithmus nicht versteht, wo kommt jetzt der Sale her oder dann fährt er es einfach runter, weil er dann glaubt, die Kampagne ist unrentabel.
0: Also hier auch nochmal der Aufruf an Unternehmen, umso genauer zu prüfen, wo kommen meine Daten her und was mache ich letztendlich auch mit den Daten.
1: Absolut, absolut. Also das, das kann einige wirklich das, das Genick brechen. Also sie sehen zwar, dass sie trotzdem Umsätze machen, aber können es nicht mal zuordnen. Und wenn du es nicht mehr zuordnen kannst, dann, das habe ich ja vorhin gesagt, dann wird es teuer, weil du dein Budget nicht richtig allok allokierst und dann wird es halt richtig teuer.
0: Heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir jetzt darauf gucken, was Unternehmen intern haben sollten, auf jeden Fall Experten, die mit diesen Daten umgehen können. Das ist dann wahrscheinlich sinnvoll, in Kooperation dann zu arbeiten mit einer Agentur, die dann eben mit diesen ausgewerteten Daten was Gutes machen kann.
1: Absolut, weil ich glaube, das Thema, da sind wirklich ganz große Unternehmen sehr gut aufgestellt, aber der Mittelstand oder der breite Mittelstand hat da keinen BI-Spezialisten oder keinen Tracking-Spezialisten. Da sollten Sie auf jeden Fall mit Ihrer Agentur des Vertrauens zusammenarbeiten und dann sich ein Konzept erarbeiten lassen. Das wird wirklich Game-Changer sein.
0: Was würdest du denn dann wiederum Agenturen raten? Brauchen die auch Datenspezialisten? Wahrscheinlich schon. Aber was gehört da so ein bisschen ins Portfolio?
1: Also ich glaube, wenn Agenturen ein bisschen wachsen wollen oder sich zusätzlich ein gutes Geschäft noch einholen wollen, dann sollten sie das Thema Tracking auf jeden Fall auf ihrer Agenda haben. Weil am Ende... Und hier vielleicht auch nochmal das Thema Spezialist. Am Ende entfernst du dich davon gar nicht von deiner, also gerade als Performance-Agentur von deinem Spezialgebiet, sondern du ergänzt dein Spezialgebiet. Du eignest hier neue Skills an, die aber für dein Spezialgebiet extrem wichtig sind.
0: Für mich klingt das ehrlich gesagt so ein bisschen so, so eine typische Mindmap. Ich schreibe mein Spezialgebiet in die Mitte und gucke dann bei der Planung, was mache ich in der Zukunft immer weiter, was könnte vielleicht an diese kleine Bubble noch anknüpfen.
1: Absolut. So das ist eine gute Vorgehensweise, wie man, wie man vielleicht auch sein Geschäftsmodell als Agentur auch weiterentwickeln kann, ohne seine DNA wirklich zu stark zu verwässern.
0: Wie ist das jetzt bei euch? Was plant ihr für 2024? Du hast ja gerade schon gesagt, mit SEO, das seht ihr jetzt noch nicht aufgrund eurer Skills, aber vielleicht was anderes.
1: Also, wir haben ja in 23 unsere Social Agentur ins Leben gerufen, die, die wollen wir richtig zum Laufen bekommen. Zeitgleich läuft unter der Flagge von Smarter genau das Thema Tracking und, und BI. Wir haben ja eine Partnerschaft zu Summit. Die müssen wir jetzt nochmal stärken. Wir müssen noch mehr die Synergien hebeln. Und das ist schon echt viel für, für, für 24. Und wenn wir das hinbekommen, da bin ich echt happy.
0: Das heißt also, ihr setzt darauf, gerade bestehende partnerschaftliche, wirtschaftliche Beziehungen auszubauen, zu intensivieren 2024.
1: Genau, genau. Weil wir wollen auch so ein bisschen schauen, wie sich der Markt entwickelt. Wir können es wirklich auch als Agentur kaum abschätzen, welchen Impact hat KI. Also, wird es vielleicht in Zukunft noch noch überhaupt SEO geben? Äh, who knows? Also, ich glaube schon, dass es SEO auf jeden Fall in Zukunft noch geben wird. aber es wird sich ändern. Die Art und Weise, wie man auf Webseiten kommt, die wird sich ändern. Wenn du
0: das jetzt so locker sagst, ja SEO, ob es das vielleicht noch gibt, gibt es da vielleicht auch ein paar Bereiche, wo ihr euch ein bisschen sicherer seid, dass die eine Zukunft haben?
1: Data. Data wird es auf jeden Fall geben. Also ich sag mal so, es ist schwierig natürlich zu sagen, was ändert sich in der Zukunft? Man sollte sich fragen, was wird sich nicht in Zukunft ändern? Und eine Sache da bin ich der festen Überzeugung, die wird sich in Zukunft nicht ändern. Das ist das ganze Thema Daten und das Thema Tracking, weil weil du, du brauchst ja du hast ja schon immer Daten gebraucht, um eine Performance zu messen und das wird sich definitiv nicht ändern. Bei allen anderen vermag ich echt keine Aussage zu treffen. Also wie gesagt, es kann auf einmal der Wandel ist ja da, aber es kann dann über Nacht dann kommen und sagen, okay, jetzt eine jetzt eine neue Funktion da, die schaltet ein paar paar Funktionen aus.
0: Hast du vielleicht noch ganz konkrete Tipps für die, die gerade zuhören im Bereich Tracking, im Bereich Data an Tools, auf die ihr auch vertraut?
1: Naja, natürlich entsprechend Google Analytics, wenn man es richtig einsetzt und das ganze Thema Server-Side-Tracking. Aber wir haben auch uns eigene Tool entwickelt, um nochmal Daten zu sehen.
0: Und abgesehen jetzt von dem Datenbereich, der ja immer logischerweise zahlenlastig ist, beim Marketing geht es auch um Kreativität und abgesehen jetzt mal von KI, hast du da vielleicht einfach noch einen persönlichen Tipp, wie man sich ein bisschen Inspiration 2024 holen kann? Welche Trends es da vielleicht auch gibt?
1: Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich ziehe immer extrem viel Kreativität aus Gesprächen raus mit meinen Kollegen, mit Geschäftspartnern, mit Kunden. Also mein Hinweis da ist, unterhaltet euch sehr viel, unterhaltet euch sehr viel. Was denken andere über das Thema? Und ich, Also mir geht so, wenn ich in einem Bereich eine hohe Routine habe und eine hohe Sicherheit und dann halt externe Impulse aufgreife, dann kann ich damit auch was anfangen, weil dann weiß ich, traue ich es mir auch zu, okay, kann ich hier was draus machen? Aber Voraussetzung ist natürlich, dass du einen gewissen Skill-Level hast im Bereich und dass du halt dir viele, viele externe Impulse holst. Und so, so entwickeln sich bei mir neue Ideen, wie eben gerade bei dir, dass du quasi schon so einen Hinweis gegeben hast mit einer Mindmap, wie würdest du quasi neue Produktbereiche aufbauen, indem du dein, deine Spezialität in, in den Mittelpunkt stellst und dann schaust, welche nächsten Einheiten oder welche nächsten Services sind da ganz nah dran, respektive wie viel deiner Kunden würden die den nächsten Service auch in Anspruch nehmen. So ist, hast du gerade ein Konzept vorgelegt und so gehe ich auch voran. Also ich kriege sehr viele neue Ideen durch Austausch.
0: Das ist ja dann eigentlich ganz gut, wenn du vorhin gesagt hast, durch KI in bestimmten Bereichen haben auch alle MitarbeiterInnen mehr Zeit, um auch wieder in den Kundenaustausch zu gehen. Das würde ja dann die Kreativität neu beflügeln und auch die Kundenbindung.
1: Absolut und das ist für die Zukunft wirklich, weil ich glaube, was, was auf jeden Fall, wenn du, also wenn du deine Zeit möglichst effizient einsetzen willst, was auf jeden Fall weniger wird, wird die Account-Excellence nenne ich das mal, jetzt die Arbeit in den Kampagnen. Aber was auf jeden Fall an, an Gewichtung gewinnen wird, ist der Austausch mit dem Kunden.
0: Dann klingt das ja so ein bisschen so, als würde 2024, obwohl das Budget ein bisschen unsicher ist und auch die Zukunft mit Gesichtspunkt KI, wir alle ein bisschen näher wieder zusammenwachsen und einfach mehr in Austausch gehen und davon vielleicht auch profitieren langfristig.
1: Definitiv. Vielleicht geht's wieder back to roots. Früher war das Performance Marketing sehr, sehr zahlenlastig und man hat sich dann in seinem Account auf seinen Accounter konzentriert. Und wahrscheinlich wird es jetzt wieder eher Richtung Kunden gehen, gemeinsam Sachen auch zu machen, gemeinsam Aktivitäten zu starten und die Kampagnen nicht einfach unabhängig vom Kunden zu gestalten.
0: Ich würde doch sagen, das klingt doch eigentlich nach einer ganz guten Aussicht für dieses gerade begonnene neue Jahr. Und in dem Sinne, David, vielen Dank, dass du bei T3 ein Interview zu Gast gewesen bist.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich meine Meinung so dir austauschen konnte.
0: Ja, sehr gern. Hoffentlich war für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen da ein bisschen was dabei, was sie mitnehmen konnten jetzt zum Jahresauftakt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Stella. Ciao.